0: Marissa hier van Vriend van de Show, met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Indonesië wil een visum invoeren speciaal voor digital nomads. Die zouden dan vijf jaar in het land mogen wonen en werken. En het visum moet vooral de economie aanjagen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. De gast is Maningu Peters, hij is een van de oprichters en de CEO van Zinworld... met twee hotels op Bali. Maningu, welkom. Dank je wel. Twee hotels op Bali, één in Canggu, één in Barawa. en er komt nog eentje in Ubud bij ook, hè? Ja, dat klopt. Wat voor hotels zijn het? Nou, het
1: zijn, het zijn uh, boutique hotels en... Um... Rond de drie, vier, vier sterren qua ervaring.
0: Qua drie tot vier sterren. Maar boutique hotels, dat betekent dat ze kleinschalig zijn.
1: Ja, het zijn, zijn kleinschalige hotels. Uh, meestal, internationaal, wordt 70 hotelkamers... meestal als een soort limiet gezien voor een boutique hotel. We hebben nu uh, ongeveer... 50. En we bouwen nog inderdaad nog een extra hotel van 50. Dus dan worden we langzaam geen boutique meer.
0: Nee, langzaam wordt het allemaal een beetje groter. Nou, Bali heeft een moeilijke tijd achter de rug vanwege de coronacrisis. Hoe is het met de Zinworld gegaan tijdens die coronacrisis?
1: Ja, dat was natuurlijk een hele zware tijd. Voornamelijk omdat Bali zich heel erg richt op het toerisme. En um, wij hebben... Uh, die periode eigenlijk gebruikt om ja, heel erg te concentreren op ons product, eh, op ons team. We hebben ook eh, ons hele team hebben aangehouden. En daarnaast hebben we ook eh, de mogelijkheid gezien om uit te breiden. Um, dus dat is vanuit een ja, strategisch oogpunt hebben we dat op die manier gedaan. En verder vanuit, vanuit het product en dat um, kant hebben we ook ingezien dat er heel veel vraag was naar meer longstay stay mogelijkheden yeah. uh, Dus we hebben ons product een beetje aangepast... tot ja, lange, uh, ja, midden tot lange tijdverblijven. Dus minimaal een maand. Uh, we hebben nu nog steeds gassen die hier al anderhalf jaar zitten...
0: Gasten die er al anderhalf jaar zitten. Ja, als je op de website van jullie hotel kijkt, dan zie je inderdaad ook wekelijkse, maandelijkse tarieven. Dus dat is eigenlijk een beetje gekomen door de coronacrisis. Dat jullie niet meer op een weekje of twee weken, maar juist op langere tijd hebben gericht.
1: Ja, klopt. En dat, dat was ook de enige markt die daar uh, die op dat moment was. Uh, voornamelijk ook vanuit Europa. Maar we zagen ook heel veel vraag uit Indonesië zelf. Uh, veel start-ups, maar ook grote internationale bedrijven die. Uh, die thuis vanaf huis moesten werken. Uh, helemaal mensen met gezinnen. Die dachten nou dan liever in Bali uh, in plaats van Jakarta. Dus we zagen wel wat vragen daarin. Allemaal natuurlijk tegen veel lagere prijzen. Maar op die manier konden we onze, ons bedrijf en onze mensen uh, aanhouden. Dus dat was eigenlijk wel uh, een, uh, ja, een mooie, mooie periode voor ons om verder te concentreren op onze uitbouw en ontwikkeling.
0: Ja, op die manier konden jullie eigenlijk dus een beetje overleven. Ja, klopt. Ja, maar zijn het dan voornamelijk ook digital nomads... die dan de afgelopen periode tijdens die coronacrisis in jullie hotel hebben gezeten?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat de digital nomads... of de, de remote workers, zoals wij dat inderdaad noemen... Uh, dat waren, uh, um, ik denk wel, 80% van de mensen die uh, bij ons zaten... En, maar wij zagen ook wat corporate mensen. Dus inderdaad mensen die normaal gesproken in Jakarta werkten... voor grote internationale bedrijven die de tijd hebben genomen... of de mogelijkheid hebben genomen om met hun gezin dus inderdaad op Bali te zitten.
0: En dan he, kozen ze dan toch voor een hotel. Dus eigenlijk zijn jullie een beetje gespecialiseerd geworden... Uh, tegen en Dank in uh, Digital Nomads?
1: Ja, dat, dat was eigenlijk al de bedoeling voor corona dat wij... Uh, wij noemen onszelf ook eigenlijk een, um, ja, een leisure group. Um, waarbij wij niet alleen hotelkamers verkopen. Maar eigenlijk een soort levensstijl. Uh, dus we, we noemen onszelf eigenlijk een soort lifestyle and experience um, company. Uh, waarin wij dus verschillende business units samenvoegen. Dus lodging, hotelkamers is er één van. Maar ook FB, coworking, conferenties. Uh, ...fitness, retail, uh, start-ups... ...dus allerlei verschillende uh, zeggen, verticals... ...die we dan in één property uh, aanbieden. Uh, dus, dus waardoor allerlei soorten mensen hier welkom zijn. Dus niet alleen mensen die op vakantie komen... ...maar eigenlijk ook wel mensen die... Ja, uh, half willen werken en half vakantie willen vieren.
0: Ja, er zijn dus ook werkplekken, co-working spaces bij, bij jullie. Dus, dus daarmee probeer je je ook aantrekkelijker te maken voor Digital Nomads. Ja, absoluut. Ja. Wie, 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 wie zijn die mensen dan inderdaad? Je zei het al, uh, van ook mensen die bij corporates werken. Dus niet alleen maar jonge mensen um, die uh, uh, iets met internet doen... zodat die op afstand kunnen werken.
1: Ja, klopt. Dus natuurlijk, zoals altijd, nieuwe trends... Die worden altijd geleid door pioniers. Nou, um, in dit geval zijn het vaak jonge mensen die natuurlijk via het internet hun werk kunnen doen. Uh, maar door covid is gebleken dat natuurlijk op andere vlakken of in ieder geval in andere industrieën ook vanuit afstand gewerkt kan worden. En dus ja, wat ik al eerder zei, over het algemeen zijn het natuurlijk jonge mensen die een flexibele... Baan hebben, maar we zien steeds meer vraag. Wij zijn ook in contact met wat grotere bedrijven in Jakarta en in, ook in de regio in Azië, die interesse hebben om dit ja, toch structureel door te voeren in hun uh, bedrijfsvoering. En um, dat geldt trouwens ook voor bedrijven in Europa en in Amerika, uh, waarbij ze ja, steeds vaker zien dat levensstijl deel uit moet maken van het werk. En dat werk en privé
0: niet altijd heel erg gescheiden zou moeten zijn. Nee, En dat zou het ook aantrekkelijker moeten worden... om voor die bedrijven te gaan werken. Omdat je dan op Bali kan wonen en daar ook kan werken. Bijvoorbeeld, ja. En
1: ik denk dat de trend duidelijk is. Ook in Amerika zie je heel veel grote technologiebedrijven... die ja, toch wat, wat afstand gaan nemen van het, het, de kantoorcultuur, zeg maar... En um, dat scheelt waarschijnlijk ook geld. Maar uh, dus economisch uh, zal dat, zal dat wat, wat beter uitkomen. Maar ik denk ook qua cultuur en qua levensstijl is dat denk ik een betere
0: propositie voor uh, werknemers. Ja. Willen jullie ook blijven richten op dit no toneelmets? Want ja, Bali is nu ook weer open voor toeristen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben um, onze hotels. Um, zijn in, in zeer gewilde locaties vlakbij het strand. Normaal gesproken uh, is de associatie natuurlijk met normale vakantiegangers uh, het grootste. Alleen wij merken ook steeds meer dat de concurrentie in hospitality steeds, steeds groter wordt. Dus wat wij proberen te doen is naast een goed product aan te bieden aan wie dan ook... proberen we ook een soort community te bouwen. En uh, de community bestaat... Dus inderdaad uit, uit mensen die wat langer op één plek wonen... of die vaker naar die plek komen. En dat is vaak in dit geval vaak uit de grote steden in Indonesië... of regionale steden, zoals Singapore, Kuala Lumpur en dat soort steden. Dus wij proberen inderdaad een soort community te bouwen... waardoor onze uh, offerings, dus ons product... niet alleen maar een uh, vakantieproduct is, maar ook een soort... Community waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Of het nou um, ja, investeerders zijn of start-ups
0: uh, op die manier. Ja, want hoe probeer je dan die community te bouwen? Want ja, op Bali, je kan ook heel makkelijk en relatief goedkoop... ook gewoon voor jezelf een villa huren natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de... Uh, kijk, er is, er is heel veel uh, aanbod. Um, maar er is ook heel veel vraag. En ik denk... Uh, het, het vele aanbod wat beschikbaar is... Um, is vaak niet, laat zeggen, op het niveau waar de meeste mensen naar zoeken. Dus uh, voordat je iets vindt, is het toch altijd, uh, kost het toch een paar weken voordat je iets, goed, iets goeds vindt. En daarnaast uh, zijn misschien die faciliteiten wat minder. Helemaal als je, uh, ja, uh, als je afhankelijk bent van een bepaalde infrastructuur... zoals goed internet of uh, toch een rustige plek om te werken... Ja, dan is, het, dan is dat niet zo
0: makkelijk om te vinden. Nee, werkplekken en goed internet, ja, dat is uh, dan wel heel erg belangrijk natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja. Is het trouwens inmiddels business as usual op Bali?
1: Nou, het korte antwoord is nee. Want als we kijken naar international arrivals... Um, ligt dat ongeveer op 40% ten opzichte van 2019. Maar... Er zijn heel veel uh, lokale toeristen en mensen die inderdaad besluiten om naar Bali te verhuizen of vanuit Bali te werken. Dus dat is één. En het tweede punt is, de meeste internationale toeristen die komen uh, die komen naar Canggu. En Canggu is, ja, is een hele populaire uh, buurt wat ongeveer ja, 10, 15 minuten ten noorden van Seminyak ligt.
0: Ja, je zit inderdaad in Canggu en het naastgelegen Berawa, de hipste plekken op dit moment op Bali. Maar, maar hoe kan het dan ineens dat, dat, dat iedereen daar naartoe trekt? Nou, ook dat. Ik denk
1: dat als je kijkt naar de historie van Bali... dat begon, als je kijkt naar, de, naar de, zeggen, de, het massatoerisme, begon een beetje in Kuta natuurlijk in de jaren 70. En door de toenemende vraag is dat een beetje naar het noorden gegaan... En vanaf Kuta is het naar Legian gegaan, daarna naar Semenjak, daarna naar Brauwa... en het volgende dorp is dus Canggu. Ja. Dus het is ook een, een soort natuurlijk proces waarin steeds meer vraag komt... en ja, steeds meer uh, infrastructuur nodig is om, uh,
0: ja, om aan die vraag te voldoen. Maar het zou best kunnen zijn dat over een paar jaar het een dorpje verderop weer schuift. Dat Canggu en niet meer zo hip is. Ja, ik, ik denk dat die kans heel groot is. Um, dus de vraag is natuurlijk altijd...
1: <clears throat> wat is precies hip uh, en wat is populair? In principe is Kuta nu heel populair. Alleen niet per se bij uh, de internationale toeristen. Maar wel erg populair bij de Indonesische toeristen. Omdat de infrastructuur daar zodanig is veranderd... dat daar een soort ja, urban lifestyle is ontstaan. Met grote, uh, maar op zich wel goed... Ja, goed ingerichte wegen, shoppingmalls, uh, grote uh, bioscopen. Dus ja, voor een bepaalde segmentatie uh, is Kuta bijvoorbeeld een hele, uh, hele leuke plek om te zijn.
0: Ja, je, je zei het al, het schuift steeds uh, meer op uh, van uh, Kuta, leek Jan Semyak nu uh, Django. Maar wat maakt Django nou zo leuk dat, dat je iedereen daarover hoort zo van ja, ik zit in Django? Ja, op dit moment,
1: zoals ik het altijd begrijp, uh, beschrijf, is... Um, dat Tjango voelt een beetje als... zeggen, Miami of Malibu in Amerika. Dus het is een combinatie van vaak het strandleven... waarbij natuurlijk surfen een belangrijk onderdeel... aan deze kant van het eiland is. Met, met altijd goede golven uh, en de infrastructuur daarvoor. En daarnaast toch een soort urban lifestyle. En dat zie je... In een aantal van die plekken in Amerika of in Australië uh, zie je dat ook. Dat, dat er een soort mix is tussen het strandleven, maar ook eigenlijk het stadsleven. En een com het com de combinatie daarvan is gewoon heel erg aantrekkelijk. Voornamelijk voor jonge mensen, maar ook je ziet steeds meer uh, families, maar ook wat ik al zei... Corporate mensen die dat, die dat heel erg
0: aantrekkelijk vinden. Het is dus eigenlijk een beetje een enclave geworden voor veel experts en buitenlanders. Ik was de laatste keer in de supermarkt. Ik denk van het lijkt hier op de Albert Heijn met Indonesisch personeel van ik zie alleen maar buitenlanders. Ja, dat, dat, klopt, dat klopt. Ja, ja je, 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 je zei het al. Het aantal internationale arrivals blijft nog ver achter in vergelijking met voor corona. Het is nog maar 40 procent, zei je. Waarom blijft het zo achter? Als ik, als ik
1: naar de markt kijk, dan, dan zijn er een aantal redenen te bedenken. Uh, onder andere denk ik het feit dat er toch nog ja, vragen zijn ten opzichte van uh, reisrestricties, uh, onzekerheden. Als ik naar een lange reis zou maken, uh, kan ik dan nog wel terugkomen? Hoe zit het met visa? Dus ik denk algemene onbetendheid, dat is één. Ten tweede uh, is er natuurlijk een oorlog uh, gaande tussen Rusland en Oekraïne... Wat natuurlijk uh, uh, ja, ook het algehele gevoel niet verbetert uh, om ver te reizen. Uh, daarnaast denk ik. heel veel tickets zijn heel duur. Dus, dus er zijn nog steeds heel weinig vluchten. Internationale of voornamelijk
0: intercontinentale vluchten. Die blijven we ver achter. Ik ja, zeg, ticketprijzen voor jullie in augustus van 2.000 tot 3.000 euro naar Bali. Ja, precies. Ja, dus, dus, en dat, dat heeft
1: te maken dat, natuurlijk dat. De vliegtuigmaatschappij, die willen hun uh, vluchten optimaliseren. Dus dat is natuurlijk heel begrijpelijk, helemaal na twee jaar malaise. Alleen daardoor zijn de uh, vluchten dus uh, heel duur. Dus ik denk dat dat, uh, dat zeker uh, meespeelt. En natuurlijk de hele uh, situatie in Europa, waarbij tekort is aan personeel op, uh, op uh, airports, is natuurlijk ook een... Uh, een iets waar
0: heel veel mensen denk ik tegenaan hikken ja. voordat ze een lange reis gaan maken. Ja. Je woont inmiddels tien jaar op Bali. Je bent ook in Indonesië opgegroeid. Twee hotels nu ja, een derde opkomst. Jouw geschiedenis maakt het ook makkelijker dat je een hotel kan starten op Bali?
1: Ja, ik denk dat een hotel starten is overal uh, lastig is um, en is heel uitdagend. Alleen uh, helemaal als je, het, als je het zelf bouwt en ontwerpt. Uh, en daarna natuurlijk zelf uh, managed. Alleen het, uh, ja, mijn eigen achtergrond en het feit dat
0: ik natuurlijk de taal spreek... Uh, helpt absoluut. Ja. Ja. En jullie hotel regelt ook visa via tussenpersonen? Ook voor mensen die dus inderdaad ook tijdens de coronacrisis... in jullie hotel voor langere tijd verbleven. Hoe, hoe regelen mensen die langer blijven nu met visa? Ja, op dit moment dus inderdaad via um, visa-agents. En
1: daar... Wij werken met een aantal partijen samen, uh, waarvan we gewoon hele goede uh, ervaringen mee hebben. Dus op, dat, op dit moment werken we dus, het, gaat het op die manier? En de meeste mensen die vragen een businessvisa aan, en om op die manier dus uh, zes maanden hier te zitten. En die kan je dan steeds weer uh, verlengen? Ja, dat klopt. Dus het is, een, het is een visa wat je offshore kan regelen, en dan krijg je in eerste instantie 60 dagen en daarna kan je het per maand verlengen tot zes maanden.
0: Ja, Indonesië heeft ook al langere plan om een speciaal visum in te voeren voor digital nomads. Door corona was het even in de ijzerkast gezet. Maar toerisme-minister Sandiaga Uno die zei onlangs dat de invoering van zo'n visum in de laatste fase zit. Zou het goed zijn voor Bali als er zo'n visum zou komen dat je vijf jaar lang mag wonen en werken op Bali?
1: Ja, persoonlijk denk ik dat het heel goed is. En dat voornamelijk omdat denk ik de lokale economie... Ja, een wat bredere fundering nodig heeft uh, qua inkomsten. En wat we dus hebben gezien tijdens corona... omdat natuurlijk Bali heel erg gebouwd is op het, op het toerisme... dat Bali heel gevoelig is voor macro-economische uh, risico's. Dus ik denk dat... Uh, als er een mogelijkheid is om mensen aan te trekken om voor een langere tijd op Bali te zitten... Uh, stabiliseert natuurlijk uh, voor een deel stabiliseert dat het inkomen. Of het nou de vraag is naar huizen, maar ook natuurlijk in, in de horeca en allerlei andere faciliteiten. Dus ik denk over het algemeen
0: dat dat een goede, goede trend is. Ja. Maar zou het uiteindelijk Bali ook niet vele malen duurder maken...
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk dat altijd het geval is. Uh, ook met de huidige inflatie, wat er natuurlijk heerst wereldwijd. Uh, alleen het duurder worden van uh, diensten en producten... betekent vaak ook dat het niveau wat hoger is. En dat is ook wat, wat Indonesië en Bali specifiek uh, graag wil bereiken. Het, het aantrekken van toeristen die op dagbasis iets meer uitgeven dan wat nu het
0: geval is. Maar hoe willen ze dat voor elkaar krijgen dan?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een lange termijn plan. Uh, in eerste instantie is betere infrastructuur, dat is één. En ten tweede uh, een wat aantrekkelijker investeringsklimaat creëren... voor grotere bedrijven die grotere bekende concepten kunnen neerzetten op Bali. Dat is, dat is, dat is
0: hun doel. Ja, en met, met zo'n uh, visum dan wil je dus eigenlijk uh, zorgen... dat mensen langere tijd blijven... zodat je niet alleen maar afhankelijk bent van het toerisme. Dus als er iets gebeurt in de wereld... dat dan de economie gelijk inzakt.
1: Ja, dat is, dat is laten we zeggen, het korte termijn uh, uh, gedeelte. langere termijn is, wat, wat ik ook zie... aan de lokale uh, start-ups, zeg, zeg maar... willen ze ook veel meer talent aantrekken... zodat ja, er veel veel meer dynamiek ontstaat in bijvoorbeeld in de technologiesector. Want uh, Indonesië is de, in de laatste tien jaar heel erg actief geweest in allerlei start-ups... en voornamelijk de technologiesector. Dus uh, Indonesië kijkt op lange termijn ook om gewoon internationaal talent aan te trekken. Niet alleen investeerders, maar ook mensen die hier bedrijven samen met Indonesiërs kunnen opzetten.
0: Alle details van het visum zijn nog niet bekend, maar je zou dan vijf jaar mogen wonen en werken op Bali. Je hoeft dan ook geen belasting te betalen zolang je inkomen uit het buitenland komt. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, denk ik. Hè? Ja, dat, dat is denk ik een van
1: de grootste belemmeringen waar ze nu over aan het, uh, het steggelen zijn. Is hoe je dat controleert, natuurlijk. Uh, of je niet lokaal uh, je geld verdient. Um, en. Ik denk dat dat ook een reden is waarom het misschien eventueel wat langer gaat duren dan,
0: dan ze denken. Dat het voorlopig er nog niet zal zijn? Klopt. Dat het moet nog flink over gediscussieerd worden van wat de voorwaarden precies van zo'n visum zouden moeten zijn? Ja,
1: klopt. Want ik denk dat, dat er twee dingen gaande is. Ik denk dat het duidelijk is dat de wereldwijde trend van remote working of distributed work... Uh, heel duidelijk is. Dat zie je overal, zie je in Europa, Amerika. Uh, in Oost-Europa zie je het heel erg actief nu in Zuidoost-Azië. Dus dat is heel duidelijk. En ik denk dat heel veel overheden daarom daarop inspringen, omdat ze dat zien toch als een, uh, ja, als een kans. Uh, alleen heel veel landen zijn er denk ik nog niet klaar voor, voornamelijk juridisch. Dus voordat ze zoiets in werking kunnen stellen, dan moeten moet ze zeker zijn dat het juridische gedeelte dat, dat ook klopt. En ik denk dat daar ja, vaak haken en ogen aan zitten. Uh, dus ik denk dat ze daar uh, ja, nog, nog wel even tijd nodig hebben om dat allemaal uh, glad te
0: strijken. Ja, uh, vijf jaar dat zou het langste digital nom met uh, visa zijn tot uh, nu toe. Maar ik zag uh, bij de voorbereiding op deze podcast ook al websites tegenkomen van belastingvrij leven en werken op Bali. Dat klinkt ook heel mooi hè? Ja,
1: dat klinkt ook mooi. Ik denk dat de marketingafdelingen heel erg goed bezig zijn. Omdat, en voornamelijk natuurlijk de Indonesische regering... die wil dat natuurlijk aantrekkelijk maken. Aan de andere kant is het natuurlijk een dunne lijn. Want um, belastingvrij klinkt natuurlijk mooi. Maar het is, er is natuurlijk een reden waarom we allemaal belasting betalen. Ik merk in ieder geval intern van mensen die ik ken... ook in lokale en... Uh, centrale overheden, dat dat soort zinnen uh, heel gevoelig ligt... Uh, bij, uh, bij, de, bij de overheid, omdat ze natuurlijk niet de indruk willen wekken... dat, uh,
0: ja, dat alles uh, gratis is en zonder belasting uh, gaat. Nee, want je zou je bij wijze van spreken kunnen uitschrijven uit Nederland... gewoon vijf jaar op Bali gaan zitten... Ik bedoel je inkomen uit Nederland halen en dan betaal je nergens belasting.
1: Precies, en volgens mij is dat niet, uh, niet volgens... Uh, het, uh, het structuur wat, of de structuur waar, uh, waar belastingdiensten normaal gesproken naar kijken. Nee. Nee. Is bekend hoe duur zo'n visum wordt? Dat zou niet goedkoop zijn, denk ik, hè? Nee, ik denk een van de um, argumentatie die ik heb gehoord... is om niet elke persoon te hoeven te controleren waar het inkomen vandaan komt. Hebben ze nagedacht over een wat duurdere uh, visum... zodat eigenlijk dat een soort ja, belastinginkomst, uh, belastingbron eigenlijk is. Dus uh, stel dat het vijf of tienduizend dollar kost per jaar... Uh, dan doen ze eigenlijk net alsof dat je belastingdruk uh, uh, is. Ja. Dus dat is, dat is een beetje de achterliggende gedachte.
0: Maar goed, vijf of tienduizend dollar per jaar, dat is nog niet zo heel erg duur natuurlijk... als je dan ook geen belasting hoeft te betalen. Nee, hangt van je inkomen af natuurlijk, maar ja... Maar goed, ik neem ook aan, je zei het al... Bali wil eigenlijk een ander soort bezoekers trekken. Mensen die meer geld gaan uitgeven. Ik neem ook aan dat het visum niet bedoeld is... voor iemand die dan op Bali ergens in de kost gaat.
1: Nee, precies. Dus, dus daar zit natuurlijk ook een beetje... Uh, en ik denk dat dat ook de reden is... waarom ze de prijs wat hoger willen leggen. Zodat er een soort natuurlijke selectie uh, bestaat... van mensen die inderdaad dat kunnen veroorloven. En daardoor ook lokaal natuurlijk uh, uh, voldoende geld uitgeven... om de lokale economie te ondersteunen.
0: Ja, dus dat er ook wel inko een inkomenseis bij zal zijn.
1: Ja, precies. En ik denk dat, dat het makkelijkste is natuurlijk om het visum zo... Uh, te, ja, de prijs zo hoog te zetten dat ze in ieder geval we zeker weten... dat ze dat in ieder geval kunnen betalen. Ja. Ja.
0: Maar denk je dat zo'n visum dus alleen, niet alleen interessant is voor eenlingen... maar dus ook voor bedrijven die werknemers in de mogelijkheid willen stellen... om op Bali te wonen en te werken?
1: Ik denk dat dat inderdaad de toekomst zal zijn. Ik denk dat dat, dat de volgende stap uh, zal zijn. Dus normaal gesproken denk ik dat dit heel erg aantrekkelijk is voor individuen... of mensen die zelf die stap nemen. Maar ik denk dat het heel aantrekkelijk kan zijn op allerlei gebieden... dat... ...bedrijven uh, verschillende teams of verschillende individuen... ...als groep bijvoorbeeld naar Bali kunnen sturen... ...en aan een project laten werken bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat zeker uh, de, de toekomst zal zijn van het
0: nieuwe werken. Ja, vorige maand is het plan opnieuw gelanceerd. Merk je dat er veel vraag naar is? Dat mensen de, uh, er interesse in hebben? Dat ze zeggen van wanneer is het zover?
1: Ja, heel veel. We krijgen heel veel vragen. Um, wij werken ook samen met een platform, dat is Bali.com. Wat een uh, platform is, uh, vanzelfsprekend, voor, voor Bali. En ja, daar zien wij heel veel vraag naar. Uh, en voornamelijk uit Europa, maar ook uh,
0: veel uit Amerika op dit moment. Ja, maar je verwacht dus dat het nog wel een tijd lang kan duren... voordat het echt daadwerkelijk een feit is? Ja,
1: ik denk niet. Dit soort zaken gaan meestal niet over één dag ijs... Dus ik verwacht ook niet dat het, dat het heel snel uh, gaat gebeuren. Ik denk dat het feit dat natuurlijk de G20 uh, dit jaar in, uh, in Indonesië plaatsvindt... Uh, specifiek in oktober in Bali... Uh, speelt denk ik ook een rol dat ze uh, ja, heel veel van dit soort inter internationale in initiatieven... graag uh, benoemen als een soort uh, ja, doel om, uh, om Indonesië en Bali weer op de kaart te zetten. Maar hebben we het dan over maanden of over jaren... Het zou mij verbazen
0: als het binnen een jaar gebeurt, vanaf nu. Um, dus ik denk dat het iets langer dan een jaar gaat duren. Nog iets langer dan een jaar. En, en ben je nog van ja. plan om verdere aanpassingen te doen met uh, Zin World... Om, om alvast in te spelen op uh, dat nieuwe visum? Ja, dus we zijn, we
1: zijn bezig hier in Tjango met een, met een uitbreiding van ons hotel... van een extra 50 kamers. En daarin proberen wij in het ontwerp ook al rekening te houden... met bijvoorbeeld meer werkplekken... Uh, maar ook uh, in het ontwerp van de kamers waarbij wij uh, vanuit kunnen gaan... dat er hopelijk bedrijven geïnteresseerd zijn om bijvoorbeeld 10, 20, 15 uh, kamers uh, in te huren voor hun team. Om, uh, om hier bijvoorbeeld aan een project te werken of uh, samen met een Indonesisch bedrijf aan een, aan een project te werken of zoiets dergelijks. Dus uh, we zijn ook bezig om te kijken of we een soort incubator kunnen opzetten... Waarbij we eigenlijk een soort ja, uh, platform worden voor start-ups en investeerders en uh, advisors. Um, dus daar zijn we wel naar na aan het kijken.
0: Ja, hoe duur is het ongeveer om een maand per uur te blijven? Uh, per maand is, is het ongeveer 1000 euro. Nou, dat valt hartstikke mee toch? Ja, nee, dat
1: valt, uh, dat valt heel erg mee. Dat, dat zijn natuurlijk wel de, prijzen, de huidige prijzen. Uh, omdat natuurlijk Bali nog niet geheel... Uh, wat ik al zei, uh, geopend is. Dus uh, uh, ja, dus dat, dat kan veranderen in de toekomst. Jij ja,
0: verwacht dat het snel zal gaan stijgen... en zeker als het visum een feit is? Ik denk het wel, want
1: uiteindelijk gaat het natuurlijk... heel veel mensen zijn, hebben een soort globale uh, mindset tegenwoordig... helemaal jonge mensen. Dus ik denk dat heel veel mensen de kosten hier toch vergelijken... met de kosten of in Europa of in Amerika... of in andere grotere steden in, uh, in Azië... Dus ik denk dat ja, goed, goede faciliteiten zullen inderdaad wat duurder zijn. En uh, ja, dat zie je overal,
0: maar het zal hier hetzelfde zijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Maningo Peters, CEO en co-founder van Zinworld met hotels uh, op Bali. Tot zover de Indonesië-podcast. Vergeet niet om een vriend van de show te worden via Indonesiëpodcast.nl. Tot de volgende.